0: ¿Qué tal? Hoy es jueves 24 de agosto del 2023, y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. PlayStation quiere sorprender al mundo y anuncia precio y especificaciones de Portal, su nuevo dispositivo de juego remoto. Nvidia sigue rompiendo récords, las ganancias del segundo trimestre demuestran que es el gran ganador en la IA. Road quiere imponer un nuevo estilo con sus nuevos micrófonos inalámbricos Wireless Pro, la apuesta más alta de la compañía. Pero antes... SpaceX está trabajando con Cloudflare para acelerar el servicio de Starlink. De acuerdo con reportes, SpaceX, la empresa de Elon Musk, está trabajando con Cloudflare para mejorar el rendimiento de su servicio de internet por satélite Starlink, de acuerdo con The Information que ha citado una persona que conoce directamente del proyecto. Luego de filtrarse la información, las acciones de Cloudflare subieron un 7,2%. Ambas compañías están trabajando en una manera de aumentar la red de minicentros de datos de Starlink en todo el mundo, lo que podría ayudar a ofrecer velocidad de red más rápidas a los clientes, de acuerdo con el reporte. Como se sabe, Starlink es uno de un número cada vez mayor de fabricantes de pequeños satélites que se centran en proporcionar internet satelital. Entre ellos también figura Kuiper de Amazon, OneWeb de Gran Bretaña y Planet, un servicio respaldado por capital de riesgo. Con esto podrían empujar a una nueva frontera la distribución de internet satelital. Sin embargo, todavía hay ciertas críticas respecto a la densidad de los satélites en el espacio que estorban por el momento levemente el trabajo de los astrónomos. Y PlayStation ha publicado más detalles sobre su dispositivo de juego remoto Portal, incluyendo especificaciones y precio. De arranque, 199 dólares con 99 centavos. Este dispositivo deberá ofrecer un rendimiento similar al de jugar en una consola PlayStation 5 real. Cuenta con disparadores adaptivos y retroalimentación óptica como los controles DualSense de PlayStation. Además, lleva una pantalla LCD de 8 pulgadas que ofrece una resolución de 1080 a 60 cuadros por segundo. No todo es tan lindo como suena, y algunos detallitos. Para poder usar el portal necesitas tener una PlayStation 5, porque es solo para uso remoto no es una unidad independiente como una Nintendo Switch o un Steam Deck. Además vas a requerir una conexión Wi-Fi para usar el Portal porque nuevamente necesitas conectarte a tu PlayStation 5. De acuerdo con Hideaki Nishino, vicepresidente senior de experiencias de plataformas en Sony, PlayStation Portal es el dispositivo perfecto para jugadores en hogares donde pueden necesitar compartir el televisor de la sala de estar o simplemente quieren jugar juegos de PlayStation 5 en otra habitación de la casa. Este dispositivo se conecta de forma remota a través de Wi-Fi, así que podrás pasar rápidamente de jugar de PlayStation 5 a tu PlayStation Portal. No hay fecha exacta respecto al lanzamiento oficial de Portal, sin embargo, Sony mencionó que se lanzará más adelante este año. Y no es el único anuncio en hardware para videojuegos. Hay mucho entusiasmo en torno a todas las consolas portátiles de este año, como la Steam Deck y la Asus ROG Ally. Sin embargo, Qualcomm, la empresa detrás de los chips de teléfonos ha decidido también decir presente en esta feria. La empresa californiana anunció la nueva serie Snapdragon G. Esta línea, dedicada a juegos, está compuesta por tres productos. Snapdragon G1, G2 y G3. Se van a lanzar al mercado utilizando exactamente la misma marca que utilizan los CPUs de teléfonos inteligentes actuales de Qualcomm. O sea, al primer chip G1 se le pondrá el nombre Snapdragon G1 Gen 1. El chip G2 será Snapdragon G2 Gen 1 y la serie G3, que ya tiene un tiempo en el mercado, hoy se conoce como Snapdragon Snapdragon G3X Generación 2. De hecho, la Generación 1 se lanzó con esta consola Razer Edge 5G. Ahora, Qualcomm no solo anuncia un nuevo sucesor del chip, sino que también convierte el Snapdragon G en una gama adecuada de System on Chip para juegos. Hay algunas diferencias entre estos procesadores. De momento, el G1 Gen 1 está orientado principalmente a los juegos en la nube, mientras que el G2 Gen 1 es bueno tanto para juegos en la nube como para los juegos normales de Android. El G3X Generación 2 está hecho para, básicamente, aplastar los juegos de Android. Por supuesto, estos chips son para teléfonos con juegos Android, que en realidad no son los mismos que el tipo de juegos que podrías correr en un Steam Deck. Estos corren juegos de PC, mientras que en el caso de teléfonos Android pueden ejecutar juegos del ecosistema y que en el mejor de los casos también pueden emular algunas consolas más antiguas. Sin embargo, hay muy buenos juegos en Android, pero la mayoría son de estilo casual y tienen elementos sociales muy fuertes o muchas microtransacciones. La idea es que este cambio que propone Qualcomm permita que los desarrolladores puedan sentirse más motivados para lanzar juegos reales, de verdad en Android, sobre todo porque Snapdragon G3X generación 2 tiene un mejor soporte de ray tracing y podría ser una buena adición para tu arsenal de consolas. Estos procesadores serie G llegarán en distintos dispositivos a lo largo del año, pero seguramente tendremos más detalles en el Snapdragon Summit de octubre. Y otra que ha decidido llamar la atención de la prensa ha sido Rode. La firma australiana ha anunciado un nuevo sistema de micrófono inalámbrico profesional llamado Wireless Pro con una promesa. Es capaz de ofrecer una calidad de audio de nivel superior en la medida en que Rode afirma de que es el micrófono inalámbrico más potente jamás creado. Pues la compañía de audio señala que el Wireless Pro cuenta con un nivel de versatilidad y un amplio conjunto de funciones que no existen en este momento en otro micrófono, de hecho en ningún micrófono y no solo en ningún micrófono inalámbrico. Ese sistema Wireless Pro que viene después. Desde el reciente lanzamiento de Wireless Me Es un micrófono inalámbrico compacto de doble canal en esencia Pero está repleto de funciones Para empezar, utiliza transmisión digital de 2.4 GHz de ROAD Con cifrado de 128 bits Que de acuerdo con la empresa Permite un audio nítido y estable En una línea de visión de hasta 260 metros Este nuevo equipo utiliza además Una capacidad de grabación flotante de 32 bits que significa esto? Que no importa que clipees tu audio Lo puedes rescatar, es como audio crudo Incluye para esto una memoria interna de 32 GB lo que significa que incluso si hay una interrupción de audio de forma inalámbrica, habrá una manera de grabar el audio localmente para que no tengas problemas al rescatarlo. Este nuevo sistema Wireless Pro también incluye códigos de tiempo y así permitir a los editores sincronizar fácilmente en postproducción, utilizando algoritmos inteligentes para controlar automáticamente los niveles de audio y así garantizar que la salida sea fluida y equilibrada. Obviamente que Rode promete con este equipo un audio impecable al grabar con cámara. De hecho, hay un canal de seguridad adicional que emite una segunda señal de audio, pero con 10 decibeles más abajo, de tal manera de que el canal principal, en caso que la señal esté muy arriba, se pueda utilizar como backup. El transmisor además puede funcionar como un micrófono por sí solo a través de una pastilla en la parte superior de la unidad, pero además tiene un conector para micrófonos corbateros de 3.5 milímetros y con sistema de bloqueo. Mientras que el receptor incluye salida de auriculares con control de nivel integrado. De hecho, Rode señaló que la salida de 3.5 milímetros del receptor también funciona como salida de auriculares para monitores de audio, así como como entrada de audio para auriculares y otro micrófono narrador TRRS. Sí, como un lavalier, le puedes poner un micrófono adicional. Este Pro también se puede configurar usando una computadora o un teléfono inteligente a través de la aplicación Road Central. Ambos equipos funcionan con una batería incorporada que se carga mediante USB-C y dura hasta 7 horas. En caso que se necesite más tiempo, todos los equipos pueden funcionar mientras están enchufados y cargándose. El precio de salida es de 399 dólares, pero no vienen solo los micrófonos. Incluye case de carga, dos micrófonos Rode Lavalier 2, los clips de montajes magnéticos de la compañía y un estuche para accesorios. Tentador. Tras la pausa, ¿por qué NVIDIA es la gran ganadora en el mundo de la inteligencia artificial? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Las ganancias del segundo trimestre de NVIDIA, reportadas recientemente luego del cierre de los mercados, demuestran que se puede ganar dinero y mucho vendiendo los picos y las palas del auge de la inteligencia artificial generativa. En palabras de Jensen Juan, CEO de NVIDIA, ha comenzado una nueva era informática. Las empresas de todo el mundo están pasando de la informática de propósito general a la informática acelerada y la inteligencia artificial generativa. De hecho, NVIDIA se ha convertido en el principal proveedor de la industria. Los chips de IA, A100 y H100 de la compañía se utilizan actualmente para crear y ejecutar aplicaciones basadas en inteligencia artificial. De hecho, ChatGPT de OpenAI la utiliza. La demanda de estas exigentes aplicaciones ha crecido de manera constante durante el último año y la infraestructura está cambiando para respaldarlas. Ahora, ¿cuánta plata ganó NVIDIA? La compañía reportó ingresos de 13.510 millones de dólares solo en el segundo trimestre, una cifra que superó las expectativas de Wall Street y duplicó los 6.700 millones de dólares que se generó en el mismo periodo del año pasado. Incluso analistas del sector pronosticaron ingresos de 11.220 millones de dólares. ¡Qué poca fe! Además, Nvidia informó sobre unos ingresos netos de 6.180 millones de dólares en comparación con los 656 millones que ganó en el mismo periodo del año pasado, una ganancia nueve veces mayor. Los ingresos netos de Nvidia se dispararon incluso desde el primer trimestre cuando reportaron ganancias de 2.040 millones de dólares. La ganancia por acción diluida para el trimestre fue de 2,48 dólares, 854% por más que en el mismo periodo del año pasado. Estos resultados muestran que tan dramáticamente ha cambiado el negocio. La unidad de juegos de la compañía fue alguna vez el principal motor de ingresos y aunque los juegos están creciendo, de hecho, los ingresos trimestrales fueron de 2.490 millones de dólares en ese sector, ahora se ven eclipsados por su unidad de centro de datos. Este nuevo modelo de negocio de Nvidia generó 10.320 millones de dólares en ganancias, un 141% más que el trimestre anterior y un 170 71% más que hace un año. Ahora, ¿a qué apuntan? Pues la compañía pronosticó ingresos de 16 mil millones de dólares para el tercer trimestre, más o menos un 2% de variación. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un día como hoy, 24 de agosto del 2011, apenas seis semanas antes de su muerte, el cofundador de Apple, Steve Jobs, anunció su dimisión como director ejecutivo. La renuncia formal de Jobs fue el inequívoco fin de una era para la compañía y una salida muy diferente a la primera vez que dejó Apple en 1985. A Jobs le diagnosticaron cáncer de páncreas por primera vez en el otoño del 2003. Con los años, iban a ser evidentes las ausencias de Jobs, quien recibió un trasplante de hígado en 2009. Ese año, no asistió al Worldwide Developer Conference de la compañía, pero regresó a trabajar en Apple como estaba previsto ese mismo mes. Luego apareció en el escenario por primera vez en un año en septiembre, en un evento para mostrar una nueva línea de iPod. Ya el 17 de enero del 2011, Jobs anunció que volvería a tomar una licencia médica. La última aparición fue en el ayuntamiento de Cupertino el 7 de junio, discutiendo los planes para la nueva sede de Apple. Finalmente murió el 5 de octubre del 2011, a la edad de 56 años. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 24 de agosto del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.